0: Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün bizim için çok değerli bir isimle beraberiz. Sevgili Deniz Türkalı ile beraberiz. Hoş geldiniz Deniz Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizim için neden önemi var Deniz Türk Birçok birçok yönden önemi var ama bugün için eğer konuşursak Türkiye Sineması'nda Queer Temsiller diye bir seminer düzenliyoruz. 11 Nisan Pazar günü. Ve bu seminerde dört tane filmden konuşacağız. Hamam, Dönerseniz, Rıbçal, Gece Melek ve Bizim Çocuklar. Dördüncü filmi <gülüyor> unutarak Lola'da bir adı ki dördüncü filmimizde. Bu filmler bizler için önemli filmler. Aslında en önemlilerinden bir tanesi de Türkiye'deki bu anlamdaki temsillerin en önemli filmlerinden bir tanesi de Gece Melek ve Bizim Çocuklar. Ee, bu da aslında 93'te çekilen, 94'te vizyona giren e, bir film. Siz hem onun başrolündeydiniz hem de e, eşiniz sevgili Atıf Yılmaz yönetmişti bu filmi. Şimdi biraz aslında e, role nasıl hazırlandınız biraz ondan konuşalım. Orada meleği canlandırıyordunuz. İşte Melek e, bir adama sevdalı hapse girip çıkmış bir kadın. Daha sonra yine onu takıntı haline getirmiş bir kadın. Ama hep aslında bizim bu LGBT artı çevre dediğimiz işte o zamanki eşcinseller, travestiler, hayat kadınları vesaire. Onların içerisinde yer alan bir karakter. E, Röle nasıl hazırlandınız? Nasıl bir deneyimdi o zaman için?
1: Valla çok zaman oldu ama bütün rolleri hazırlandım gibi herhalde. Zaten o rolü biraz beni düşünerek yazmıştı Yıldırım. Yani benim oynamamı isteyerek yazmıştı benim için. Dolayısıyla o rol hakkında çok konuştuk. Zaten çok sevdiğim, hayatta da çok sevdiğim, hayranlık duyduğum, çok canıma acıtan karakterlerden bir tanesidir Melek. Çok anormal, tutkulu, anormal, normal lafı pek kullanmıyor zaten. Politikle correct değil biliyorum da. Çok fazla tutkulu, çok fazla kendini sanki tutunacak dal olarak hayatın ona uygun gördüğü hayatın ona uygun gördüklerinden intikamları gibi kendini yok edercesine bu aşka tutunmuş çok kendini yok eden bir aşk kendi kendine çok acıtan bir aşk dolayısıyla çok çok sevdiğim bir Rol, çok sevdiğim bir karakter. Uzun uzun konuşarak o duyguları biliyorum, tanıdığım duygular. Kadın olmak ilginç bir şey. E, çok e, güzel bir serüven bence kadın olmak. Çünkü e, o e, tanıdığım bütün o duyguları, o kadının yaşadıklarını çok minimal olarak sen de yaşamış oluyorsun bir biçimde. Yani o duyguları tanıyorsun, tanıştığın duygular. Dolayısıyla çalışması da çok zevkliydi gerçekten çok iyi bir şeydi serüvent diyeyim evet, evet. böyle hazırlandım yani öyle başka çok fazla bir şey yapalım zaten bildiğim bir şeydi bildiğim bir hayat uzaktan da olsa canımı acıtan seyircisi olduğum bir dünya.
0: Şimdi evet Yıldırım Türker'in senaryosu zaten evet. unutmamak lazım. Gece Melek ve bizim çocuklara baktığımızda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediğini görüyoruz film. Hı hı. Hani şimdiki e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı biraz düşünüyorum da yani size nasıl geliyor? Çünkü hani hiçbir sansür yok. Gayet açıklıkla anlatılmış. Hatta e, televizyonlar destek olmuş. Daha sonra televizyonda da yayınlanmış. Yani nereden nereye geldik? Bakınca neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz bu konuda?
1: Çok umutsuz ve kötü konuşmak şeyim değildir aslında. Yani her zaman olumlu bakmaya çalışırım dünyaya. Ama şu anda hem dünya hem Türkiye sanırım ki en kötü dönemlerinden, en ağır dönemlerinden birini yaşıyor. Bu sadece Türkiye ile de değil şey değil yani bitmiyor. Çünkü asıl umutsuzluk bütün dünyanın halini gördüğünüz zaman çevre sorunlarından başlayarak politik haller, kapitalizmin bu kadar vahşi hale gelmesi. Dolayısıyla bu mutlu bir dönemden geçmiyoruz. Çok çok mutsuz bir dönemden geçiyoruz. Şeye baktığım zaman bu o sırada ki sansürün ...az olduğu diyeyim... ...en yumuşak olduğu dönemde... ...ben buraya baktığım zaman... ...tabii ki bir facia... ...yani bir kere ağır... ...ağır bir şey var... ...otosansürü var... ...yani şu anda böyle bir senaryoyu bilmiyorum... ...ben kendi payıma senarist olsam... ...ve şey bir senarist olsam... ...yani keyfek eder... ...hani iyi bir senaristim, iyi bir yazarım... ...ama paraya da ihtiyacım yok... ...olur da olur, olmazsa olmaz... ...ben yazıyorum... Öyle bir durumda olsam ben bu tür senaryoları devamlı gönderirim. Şey, yapımcı da olsam. Hı-hı. Bu tür senaryoları gönder Reddedilsin. Yani e, reddedilecekse reddedilsin. Hı-hı. Ama zorlamak lazım diye düşünüyorum. Ama tabii ki e, hayat öyle değil. İnsanlar bir senaryo yazdıkları zaman senaryo yazmak ne demek? Yani en aşağı en aşağı 6 ay 1 yıl Hı-hı. iyi bir senaryo oluşturmak. Düşünmek, tasarlamak. Çünkü senaryo yazmak hakikaten çok çok zor bir iş. Çok e, ağır bir iş. Dolayısıyla da e, bunu gerçekleştirmek mümkün olmuyor tabii. Ve biz baştan kabul ediyoruz ki reddedilecek. Bu boyun eğme çok acıklı bir açıdan. E, çok çok acıklı çünkü e, mücadelenizi gö- gösteremiyorsunuz. Yani inatla... Bir şeyi talep etmenizi ifade edemiyorsunuz. Ne oluyor? Bunun başka bir işte her şeyi bir dezavantaja çevirmek Hı. mümkün olabiliyor bazen. Böyle film çekmiyorsunuz ama bir sürü çok güzel film çekebiliyorsunuz. Hı. Derdinizi bir sürü başka yoldan, başka bir dille, başka hikayeden derdinize anlatma imkanınız için tırnak içinde sanatsal yollar bulmaya çalışıyorsunuz. Ve buluyorsunuz, nitekim işte en ağır, en baskılı dönemlerde de bir sürü çok iyi iş, film, şiir, müzik, tiyatro. Neyse şu sıra tiyatrodan söz etmek çok zor tabii ama yani nedir? Evet biz bir yol buluyoruz, online bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bir hep arayış içine giriyorsunuz. Burada da böyle tabii çok vahim, çok kötü bir dönemlerden dönemden geçiyoruz. Çok baskıcı bir dönemden geçiyoruz. Her açıdan, her konuda çok baskıcı, zor, üzücü diyeyim. Aynen. Ne bu hali? İçeride miydin? Üzülme canım. Kökü sende nasılsa? Çabucak üzer.
0: Nasılsa bir gün olacaktı. Hep rüyama girerdi. Saçlarım uzadıkça kendimi kel gördüm rüyalarımda.
1: Bu olacaktı. Şimdi bir hastane kaldı görmediğim. Karılardan biri kendine jilet attı. Kollarına, göğsüne... ...deli gibi gözleri. Nasıl bağırıyor?
0: Vazgeçler almadılar. Bir ikisi madiden ağladı etti. Saçlar gitmesin diye. Benim çıtım çıkmadı. Kesin ayol dedim. Biraz aşağıdan da kesin. ...sanki saçımı kesince erkek olacağım... ...ayol çarşafa bürünsem kaç yazar... ...karakolda nasihat
1: kıyamet... ...bak oğlum evine dön bu yolun sonu yok bilmem ne... ...ne oğlu mu dedim... ...kızım diyeceksiniz kızım dememle suratıma bir şamar... ...ailene bildireceğiz dediler... ...bildirin
0: dedim... ...hepsi bilsin... ...az çekmedim ellerinden... ...bir de dosya açtılar bana... ...amman bir dolu hengame... ...sabaha kadar gacılarla bir eğlendik... ...şarkı, türkü, oyun... ...ay ise sen bu kadar eğlenemezsin...
1: Ne olacak? Saçtır, uzar. Hem biliyorsun. Kısa saç moda. Ruhun kadın olduktan sonra.
0: 90'larda özellikle marjinal diyebileceğimiz bir işte gece hayatı var. Aslında öyle bir kültür var. Fakat bir yandan da Hortum Süleyman dediğimiz, işte o dönemin meşhur komiserinin LGBT artılara uyguladığı böyle bir şiddet var. Aslında o da görünüyor filmde. Tabii. Onların da hepsi var. İşte nezarete alınma vesaire falan filan gibi. Şimdi peki bir tabii yıllar geçti üstünden. Filmin üstünden yaklaşık işte 27 e, sene geçti. E, aslında LGBT artılar toplumda daha da görünür e, oldular. Yani marjinal bir kitle artık, tabii. değiller artık. Daha görünür oldular. E, ama yine de tabi Gece Melek ve bizim çocukların nostaljik bir tarafı var. E, daha görünür olmanın e, aslında hem e, avantajlı hem de dezavantajlı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani mesela Sanatta bir yol buluyor, ortaya çıkıyor diyelim. Ee, ama eskiden gecemedek bizim çocukları izlememizin sebebi belki de Aa, ne marjinal hayatlar var idi. Fakat şimdi artık görünür LGBT'ye artılar. Yani bunun bir anlamda hem avantaj hem dezavantaj olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü mücadele arttıkça baskı da artıyor. Baskı
1: arttıkça, bunu biliyorsunuz son derecede şey birbirinin zıttını içinde taşıyan hareketler hepsi hepimiz için dolayısıyla evet bunun bir avantajı var çünkü sesler duyulur oldu baskılar aynen devam ediyor bazen daha vahim bir şekilde bazen daha hafif ama insanların kendilerini ifade etme alanı açıldı evet çok zor bir şeyleri göze alarak vesaire ama görünür olmak çok önemli aynen feminist hareket gibi yani aynen tabii değil çok farklı dinamikleri var ama yani feminist harekette çok marjinal küçücük bir şeyle başladı ve şu anda büyük ölçüde mas edildi. Bunun avantajı da var, dezavantajı da var her şey gibi.
0: Tabii. Aslında tabii bu filmi anarken Atıf Yılmaz'ı an- anmamaya imkan yok. Ata Yılmaz aslında bir erkek olmasına rağmen Türk sinemasında kadın özgürlüğü ve kadın duyarlılığı ile ilgili Bence en iyi filmleri yapmış yönetmenlerden bir tanesi belki de öyle. Siz de onu yakından tanıdığınız için yani sadece Gece Melek Bizim Çocuklar değil hatta o belki içinde kadınların en az olduğu son dönem filmlerinden Adı Vasfi'ye, Asiye Nasıl Kurtulur ve daha pek çok film. Siz onu en yakından tanıyan isimlerden biri olarak bu duyarlılığı nereden gelmiş? Nasıl ona eklenmiş acaba? Neler söyleyebilirsiniz?
1: <gülüyor> Sizce nereden gelmiş olabilir? Ya
0: etrafı <gülüyor> kadınlarla çevrili diye tahmin etrafı ediyorum.
1: Etrafı çevrili bir. İkincisi e, tabii benim feminizmle tanışmam, kendimi feminist olarak ifade etmem ve benim çevremdeki feminist kadın arkadaşlarımdan çok şey öğrendi hepimizden. Bunu da her zaman söyledi zaten. E, bu Gerçekten e, bunun çok büyük etkisi oldu. E, ayrıca Yılmaz'ın kendine dair bir özelliği her şeyi merak eden çok genç bir insandı. Gençlik biliyorsun merakla ilgili bir şey. Evet. Dolayısıyla e, o merakı bitmek tükenmek bilmeyen merakı bu konuda da çok e, yararlı oldu. Ve e, yani onun bu konuya bu kadar e, yakın olmasının en önemli nedeni ben benim çevremdeki kadınlar kuşkusuz feminizm yani. Femizm tartışmaları her zaman merak etti bu konuyu ve her zaman şunu söylüyordu. Yani asıl anlatmak istediğim her şeyi kadınlar üzerinden anlatmak çok daha doğru geliyor derdi. Evet.
0: Evet. İşte özellikle dul bir kadınla ilgili de konuşmanızı dinlemiştim bu hayalimdeki sahneler belgeselinde Metin Akdemir'in. Orada da konuşmuştunuz. Orada da gerçi bir aslında bilinçli bir lezbiyen alt metin olmadığını aslında söylemiştiniz. Yani bilinçli bir lezbiyen alt metin olmadığını ama iki kadının yakınlaşmasının tabii ki dostluğunun dostluğunun e, olduğunu söylemiştiniz. Bence e, Atıf Bey yaşasaydı e, kesinlikle İstanbul Sözleşmesi'ne kaldırılmasına karşı çıkan en önemli isimlerden biri olurdu ve bir şeyler direklerdi diye düşünüyorum. Yani lafı bile edilmedi kesinlikle. <gülüyor> Biraz küçücük de size gelelim. Sizde çok az görüyoruz projelerde. En son ee, aslında yine bence feminizm için önemli olan bir dizi Pat- en son değil en son Galip Derviş falan da var ama yani en akıllarda ya da...
1: sonra bir tane daha var neyse evet
0: ee, Fatma Gül'ün <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fatma evet. Gül'ün suçu ne çok önemli aslında feminist hareket için çok önemli bir dizi özellikle ana akım dayan televizyonda böyle bir dizinin olması çok önemli ve değerliydi siz orada aslında bir değişim geçiren bir karakterdiniz Dizinin bir vicdanı oldunuz. Çok simgesel bir rol. O rolle de ilgili neler söyleyebilirsiniz bize sizi bulmuşken?
1: Şimdi o karakter tabii sevdiğim bir karakter değil. <gülüyor> oynaması güzel. Yani oynaması zorlayan güzel bir rol. Ama o karakterin kendisi çok şey değil, çok kaşını da kaldırıyor. Sınıfsal gösterisi var, para teklif ediyor falan filan. E, ama e, dediğin gibi e, bir, e, iki arada bir derede kalmışlığı, sıkışmışlığı hem sınıfsal e, konumu nedeniyle, sınıf konumu nedeniyle bir yandan hani tırnak içinde anne olmanın ve ö- öyle bir oğula, öyle bir... Çünkü bütün yüzler erkek suratları ortaya çıkmaya başlıyor. Erkek kardeşi, kocası, çocuğu. Herkesin o erkekliği çıkıyor ortaya ve bundan çok midesi bulanıyor kadının yani nefret ediyor ama bir anlamda bir bağ var yani kopamayan bir bağ var alt metinde bir ciddi bir aile eleştirisi de var filmde o kadın da ortada kalmış bir kadın dediğin gibi yani ne yapacağını bilemeyen işte vicdanı bir yandan bir yandan aile bağları ve duyguları bir yandan vesaire vesaire güzel bir işte hakikaten güzel bir işte Şeye gelince ortalarda görünmüyorsun lafı çok komiğime evet. gidiyor.
0: Hayır yani, Sizi yani, daha çok yani, izlemek istiyoruz işte diziler, teşekkür... vesaire o yüzden.
1: E, tabii. E, anlıyorum da şu sıra zaten dizide o yani bir teklifi zaten gelmiyor dizilerden bana. E, ama geldiği zamanda olmuyor. Bir şeyler oluyor olmuyor. Açık söylemek gerekirse benim asıl işim tiyatro. Evet. Ve onu hiç durmadan yapıyorum. Yani işte şimdi en son oyunumu oynadım ve ondan sonra da e, online başladım. İşte okuma tiyatrosu, tek kişilik, okumalar vesaire. E, onun için ben durmuyorum yani ortadayım tabiri caizse. Ama e, şey ortamında değil. E, e, söyle e, dizide evet dizilerde oynamıyorum. Bir teklif gelmiyor zaten. İki sorarsan Deniz istiyor musun diye. Ekonomik olarak tabii istiyorum. E, i̇yi bir şey olsun istiyorum. Ama şu sıra beni heyecanlandıran bir şey, hani ya şu rolü keşke ben oynasaydım evet. dediğim şey yok açıkçası. Anladım. Anladım. Ee, yani gelirse teklif bakacağız, güzel olursa oynayacağız, ortaya çıkacağız. Yoksa o kadar meraklı değilim ortada.
0: <gülüyor> Peki tam burada aslında feminizm altyapınız olduğu için de sormak istiyorum. Şimdi kadın oyunculara belli bir yaştan sonra belli roller biçiliyor. İşte geçen gün Hülya Avşar'ın filtreleri konu oldu mesela belki duymuşsunuzdur. Ama birisi de dedi ki ya Hülya Avşar'a kızmayın. Onu o filtre kullanmaya mecbur eden düzene kızın asıl dedi. Ee, yani bunu nasıl bakıyorsunuz? Hülya Avşar özelinde değil de ee,
1: Ya dünyanın en güzel kadın yani Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. Çok da iyi bir oyuncu. Evet. Ama ben de seyre- yani diziyi seyretmedim ama birazcık baktım. İhtiyacı yok. Aynı. Yani kendisi hiçbir şeysiz, kendi olduğu gibi oyunculuğuna sadece güvenip yapabilirdi. Bence hiç gereksiz. Çünkü şu hali çok güzel. Yani hiç filtreye, miltreye hiçbir şeye ihtiyacı yok Hülya'nın. Benim ona tavsiyem ancak yani boş versin zaten çok güzel. 80 yaşına gelse de güzel olacak. Dolayısıyla oyunculuğuna baksın o bence. O oralara takılmasın. Çok da zeki bir kadın. Yani burada biraz şeye düşmüş anladığım kadarıyla tuzağa düşürmüşlerdir onu yoksa akıllı bir kadını. Ee, ben tabii ki bazı roller şey diye düşürüm ne yapayım ben de gelinlik kız oynayacak halim yok değil mi? Yani. Ya,
0: tabii ama ne bileyim <gülüyor> ne hani böyle var? anne yani böyle.
1: Ben, bence bütün hikaye anne oynamakta değil anne kalıbını nasıl kullandıklarında
0: evet.
1: yani anne nedir? cinselliğinden alınmış Artık aşk meşk olmaz, hayatta bitti yani bir kadın olarak bir cinselliğinden uzak, başkasıyla aile sorumluluğuna sıkıştırılmış bir kadın, kadın rolleri oluyor genellikle. Ve eğer ki kazara şey olursa, gönlü birine kayarsa neredeyse şey aile meclisi infaz edecek. Şimdi bu çok yanlış, çok kötü bir ideoloji. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla konu kadınların yaşlı anne, anneanne oynamasında değil. Anne, anneanne rolleri nasıl ifade ediliyor konusu önemli bence. Yoksa ne, ni, niye oynamayayım? Anneanne de oynarım, babaanne de oynarım, nine de oynarım. Ne, ne gösteriyorsam onu da oynarım. Ama illaki elimde Kur'an-ı Kerim'le ya da kafam örtülü çocuklarımın arkasından dua okuyan bir kadın karakter olmam. Aman benim hayatım bitti. Çocuklarım, ailem her şeyindir diye kendimi yok eden bir karakter oynamak istemem. O karakteri oynayacaksam da o karakter eleştiriliyorsa eğer öyle olduğu o işin içinde. O zaman bir şey ifade ediyor. Yoksa e, ne yapayım? Yani gayet normal ama ne oldu? Ne yapısı önemli. Anlatabiliyor muyum? Mesela şey çok güzeldi. Ee, İstanbullu gelinde Evet. Ki Esma Sultan karakterinin belli bir yaştan sonra eski aşkına dönmesi, öpüşmesi, aynı yatakta olması bunlar çok çok doğru, haklı ve iyi şeylerdi.
0: Evet, aynen. Yani, aynen. Ben de katılıyorum. Yani Belli bir orta yaş ve orta yaş üstü kadınların illa cinsellik değil ama yani bir anlamda herhangi bir yakıt... Yatı yaşıyor olması,
1: olması. Ki, ben varım demesi mutlaka demiyorum illa ki herkes... E, sin, yatak sahnesi olsun demek istediğim o değil elbette. Ama ben varım deyip kendi hayatını götürüyor olması, varlığını göstermesi, köle olmaması o tavsiye edilmemeli filmde demek istiyorum. Eğer öyleyse o eleştirilmeli o filmde demek istiyorum.
0: Simnifle. Bir de son sorumuz sizi Gece Melek ve Bizim Çocukların Şarkısını söylerken de duyduk aslında. Uza Yapar'ın albümünde. Ayrıca Yalnız
1: gecemelerim bizim yalnızca gecemelerim bizim çocuklarda değil. Loalabilir diki'nin final şarkısını da ben söyledim.
0: Aa, dikkat edeyim, etmedim ona ona da hemen bakacağım. Dikkat <gülüyor> Tamam ona da hemen bakacağım ve ama neden peki şarkı alanında daha sonradan yani şarkıcılık olarak sizi görmedik?
1: İki sene önce dört tane konser verdim çeşitli yerlerde Aha. ve çok güzel konserlerdi. E, Valla elimizden geldiğince duyurduk da kalabalık da oldu. Küçük mekanda yaptık, Cimol'da yaptık.
0: Aha. Ama
1: ben e, söylemeye devam ettim. Yani gene de söylüyorum zaman zaman. Dikkatle takip edin. Daha
0: yakından <gülüyor> takip edelim. <gülüyor> Deniz Hanım çok teşekkür ederiz. Hadi. Katkınız bizim 9 Mart 2021'de yüzüne kez atılarak yaralanan ee, sevgili Asya, Trans Kadın Asya arkadaşımız için düzenlediğimiz bir seminer için aslında çok değerliydi. Çünkü e, o dönemin, özellikle o filmlerin özneleriyle konuşmak bizim için çok önemliydi. Siz de bu anlamda bir katkıda bulundunuz. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz size. Ben de çok teşekkür ederim. Sağlı takip edelim. <gülüyor> bu, bu bizim borcumuz Asya'ya şey, çok sevgilerimi söyleyin.
1: Çok kucaklıyorum kendisini. Tamam.
0: Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok çok
1: teşekkür
0: ederim. ederim. Tamam.